0: Wow, wer sind die hey, So schön. Heute dürfen da sein und mit euch sein. Genau, wir sind in dieser Serie, drin, leben wie niemals zuvor. Und wer merkt schon Unterschiede in seinem Leben? Wer lebt wie niemals zuvor? Die meisten haben schon gelebt wie nie zuvor. He? So gut. Aber es geht in dieser Serie um das Rad, um unsere Kultur, die wir im haben, ja, wo wir sagen: hey, Lass uns immer wieder einen Schritt machen, weil wir glauben, Gott ist etwas im Tun in unserem Leben. Gott ist etwas Tun in unserer Mitte. Ganz persönlich bei dir, ähm, auch unsere Kindern, unserer, unserer Gemeinschaft, aber auch persönlich bei dir. Und dazu haben wir diesen Vers. Im 2. Korinther 3,18, was heißt, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. steht im 2. Korinther 3,18. Das ist der Vers, der wo, ähm, wo zu dieser Serie Es gibt die fünf Lebensbereiche, die man unterteilen kann. Das ist jetzt nicht etwas mega aus der Bibel heraus, sondern es kommt hier aus der Schuss aus der Wissenschaft heraus. Ich glaube, dort haben sie der ändernden Bereich, glaube ich, ausgrenzt, genau, aber die anderen Bereiche, ähm, und so sind wir unterwegs. Du findest äh, auf deinem Stuhl Karten, und diese Karten haben wir gemacht, dass du heute einfach gut aufschreiben kannst, in der Celebration, wenn du merkst, hey, da hat mir etwas angesprochen, hat etwas irgendwie, etwas wie mich berührt, an meinem Herz oder äh, ein Gedanken, du kannst du das einfach aufschreiben, hey, wenn du online zuschauen kannst du es online finden, kannst du es ausfüllen, abladen, ausdrucken und einfach dir so Notizen machen. Hinten gibt es auch noch ähm, so unausgefüllte Blätter mit dem Rad. Und da kannst du eigentlich sagen, ich hocke mal her, und mache mal zu jedem Lebensbereich ähm, Gedanken und kannst zum Beispiel sagen, ähm, 10 Punkte ist das Maximum, das wäre so der Lebensbereich ist Top, ja noch nie so viel Sport gemacht und Gesundheit noch nie so fix äh, wie nie zuvor. Da kannst du sagen, das ist eine Szene. Und vielleicht in anderen Bereichen, Beziehungen, merkst du vielleicht gut, die haben die Corona ein bisschen gelitten, die haben mich zurückgezogen, dann ist es vielleicht nur noch das Pfeife. Dann kannst du das wie ausfüllen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur unsere Blick hineinbringen, sondern auch gehst, Heilgeist gehst, wie siehst du dich? Ähm, du sagst ja gut, sagst, ein bisschen wenig, kannst du sagen, sagen 100. Genau, dann kannst du es noch genau unterteilen. Viel Spass dabei. Aber das ist so der Gedanke auch hinter dem, wo man ähm, kann ausfüllen kann, sich Gedanken machen. Und wie gesagt, heute wollen wir uns zum Gedanken Ressourcen, zum Bereich Ressourcen Gedanken machen. Und ähm, ich habe dir etwas mitgebracht. Etwas mega Kreatives, einfach ein Holz, genau. Das ist meine Ressource, die ich heute hatte. Nein, natürlich nicht. Ich habe dir ein paar Bildli mitgebracht. Zu dem. Was sind die Ressourcen überhaupt? Was haben wir für Ressourcen? Ähm, eine Ressource, die wir haben, ist Geld. Genau, jetzt ich vielleicht einige schon zusammen. Entspannte, ist alles gut. Eine andere Ressource, die wir haben, ist Zeit. Die nehmen haben Zeit bekommen. Ich persönlich glaube, das ist unsere kostbarsten Ressource. Weil, wenn du Zeit verdoppelst, ist sie einfach verdoppelt. Kommt nicht mehr zurück. Ist einfach It's over. Wenn du Geld verdubelst, das haben wir glaube alle schon gemacht, dann kannst du wieder ein bisschen mehr bügeln oder ein bisschen auf den nächsten 30-Jährigen warten dann hast du wieder Geld. So, dann kannst du es wieder verdubeln. Genau. Oder Besitz. Wir alle haben Besitz anvertraut bekommen. Wir alle haben Besitz. Teil mehr, Teil weniger. Ich glaube, du hast immer das Gefühl, der neben dir hat mehr als du. Auch das ist normal, aber nicht göttlich. Ein weiteres ist Talent. Ich habe einfach mal Musik genommen. Wir alle haben Talent bekommen. Die einen hat das Gefühl, ja gut, meins ist jetzt nicht so ein riesen Talent. Ähm, aber wir alle haben Talent und Begabungen bekommen von Gott. Und eine Ressource, die uns auch noch anvertraut ist worden, ist, wir schauen, was es hat. Natur. Natur, unsere Umgebung. Vielleicht hast du die Garde dazu. Schauen. Das sind alles Ressourcen, die wir anvertraut bekommen haben. Du nicht. Mehr, weniger spielt gar nicht so eine Rolle. Aber es sind Ressourcen, die wir heute weit darüber reden. Und ähm, wir hatten den Eindruck, gehabt, dass, ein, dass ein Mann da ist, etwa um die 50 ähm, Und du, sitzt, du, du, du sitzt, bist so wie bei einer, bei einer Alphütte. Aber die Alphütte ist nicht in den Bergen, sondern sie ist entweder so in der Weite. Wir hatten den Eindruck, dass du, dass du im Moment zwar Sachen hast, aber du, du hast wie nicht Erfriede, Frieden, wie nicht eine Ruhe. Du hast auch ein bisschen ein Ghetto, weißt du nicht, ja, was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem alles? Und das ist ja eine Frage, die du an Gott hast. Und wir haben gesehen, wie, wie Gott, wie Jesus selber vor dieser Alphütte hockt auf dem Bänken und sagt: Hey, ich lade dich ein, komm zu mir, hocke neben mir her. Und ich will dir Frieden schenken und ich werde dir lehren. In Matthäus 11, 28 heisst es so schön: Jesus lädt uns ein. Das gilt für uns alle. Wir sollen zu ihm kommen. Er wird uns Frieden schenken und er wird uns lehren. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel in unserem Leben, dass wir verstehen, in all dem, was wir anvertraut haben, in all dem, was wir drin sind dass wir das Prinzip für trainieren und anwenden, dass wir zu Gott kommen in die Ruhe eintreten. Er ist an Weihnachten, um dem Frieden zu schenken in die Welt inne. Aber er ist eigentlich in dein Herz, nicht in deine Umstände, nicht in deine Ressourcen oder so werden sich verändern erst Linie, sondern in dein Herz. Und ich glaube, es ist so wichtig, egal was, was vor dir liegt, egal was du denkst, wie es jetzt mit dieser Welt weitergeht, ob es jetzt in die Richtung geht Bergab, Bergauf, links, rechts, siebte Welle, achte Welle, egal was. Ich glaube, wenn wir das für trainieren, Lernen. Matthäus 11, 28, dass wir zu ihm kommen, zur Ruhe. Das, was uns belastet, dort, wie es von einem Joch dreht. Dass wir das lernen, sein Joch anzunehmen. Weil Jesus sagt, mein Joch ist ein Joch. Aber er sagt auch, Jesus, ganz klar, ich will dir Ruhe schenken. Und dann will ich dich lernen. Ich will Er will lernen. Aber er ist nicht einer, der lehrt, in hektikin und im Stress. Und geht darum dürfen wir lernen, mal zur Ruhe zu kommen. Ich, ich lebe in meinem Leben immer, wenn ich vielleicht sogar die Ressourcen bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe, einen Mangel oder etwas ist nicht gut, dann fange ich an zu machen. Und die Bibel sagt eigentlich, komm zur Ruhe. Die Bibel sagt immer wieder, hey, sorg dich nicht. Oh, in diesen Bereichen, vielleicht wenn du denkst, ah ja, Finanzen oder Zeit, ja, Zeit, wenn ich dann mal Zeit wieder habe, dann sieht alles anders aus. Und, und du denkst, ah ja, dann könnte ich dann wieder mal zur Ruhe kommen. Hey, Ruhe und Frieden ist stets bei uns. Was ist eine Person? Es ist Jesus Christus. Und er hat alles überwunden, damit du und ich können in dieser Ruhe sein können. Ich glaube auch, Ressourcen sind, sind ein riesiges Thema, weil ich glaube, wir definieren immer unsere Zufriedenheit anhand von Ressourcen. So oft, ah ja, jetzt habe ich mal Ferien. Oder jetzt habe ich mal Zeit, jetzt habe ich mal können Skifahren. Oder jetzt habe ich mal das können. Oder wenn ich denn mal Geld hat für drei Ferien, dann wäre ich zufrieden. Oder wenn ich dann das hätte. Und, und ich könnte das mal wieder. Und ich glaube, so oft haben wir das Gefühl, wenn unsere Ressourcen anders wären, wäre unser Leben auch anders oder besser. Aber es ist eine riesige Lüge. Das stimmt nicht. Weil der Zustand und unser Leben wird definiert von dem, was am Kreuz gestorben ist, von Jesus Christus. Stimmt's? Ja. So gut. Wir haben das Jahr 2013 geschrieben. Und es war ein Jahr, in dem Tannis und ich uns entschieden haben, wir für unsere Ressourcen anders einsetzen. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, wir für unsere Ressourcen anders einsetzen. Es war das Jahr, in dem wir die haben. Und es war ja das Jahr, als ich das College angefangen habe. Ich habe im August gerade, ähm, das College angefangen. Ich habe gesagt, okay, ich reduziere meine Arbeit auf 80%. Ich bin immer am Samstag ins College gegangen. Am Sonntag bin ich immer in die Church. Gewesen. Und am Ende hatte ich frei. Und so haben wir auch gesagt, hey, wir, wir investieren unsere Ressourcen anders. Und das war eine Zeit, wo, ähm, wo man eigentlich in christlichen Kreisen, gibt es manchmal so das Ding, ja, jetzt haben wir Geheiraten, jetzt machen wir mal ein Jahr geben wir uns mal Zeit, ein Jahr für die Ehe. Vielleicht auch schon gehört. So. Frisch verheiratet. Ja jetzt müssen wir ein bisschen pausieren. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass unsere Ehe gut kommt. Und, ähm, wir haben das gleich anders gemacht. Wir haben gesagt, wir gehen all in. Es waren wirklich äh, Zeiten, in denen wir unsere Ressourcen wirklich äh, investiert haben. Wir sind, wir sind zum Teil auch, äh, auch ein wenig an gekommen. Limo gekommen. Fast alle Abend haben wir etwas losgehalten. Es war nicht zusammen, sondern separat. Und, ähm, und ich weiss noch genau, vor dieser Zeit, du musst wissen, es war eine Zeit, ähm, wo ich dann die Schei traf, als ich Ressourcen auf anderen Farben einsetze, wo ich nicht ein Jahr zur Kirche <lacht> Ich hatte nicht ein Jahr zur Kirche, aber ich hatte ein Jahr zum College, wo gesagt, ich gesagt habe, ich will etwas investieren, ich will Gott näher kommen, aber ich wusste, ja, ja, Kirche, okay, so, funktioniert eh nicht, ist, ist, äh, ist etwas, was ausstirbt. Und in dieser Zeit habe ich gesagt, okay, wir gehen gleich all in, weil ich gemerkt habe, es ist etwas, was Gott mir auf Herz Herzen hat. Und ich habe im August angefangen. Und ich weiss noch, dann hat man sich noch äh, per Post angemeldet. Kennt ihr das noch? Hast du noch das Jahr erinnern, wo die dich das letzte Mal per Brief neu einmal angemeldet <lacht> Crazy. Aber ich weiss noch, wie ich dann den Brief habe in den Briefkasten. Nein, ich musste warten, bis ich mich einer abholen konnte für die Arbeit. Abholen. Und ich bin dort unten gestanden, habe meine U-Version-App aufgeholt. Und dort war der Tagesvers folgender: Steht in Matthäus 6,33: Macht das Reich Gottes zu eurer wichtigsten Angelegenheit, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wow, was für eine Zusage. Das ist ein Vers, der dann bei mir wirklich ins Herz ist, als ich auch gemerkt habe, hey, ja, das wollte ich sehen in meinem Leben. Aber ich bin auch in der Angstzone, weil ich nicht wusste, ob es gut oder nicht. Also was ist, ich gehe ins College, ich, ich darf acht Stunden mitschaffen für die Kirche. dann hat es sich für mich angefühlt wie Müs. Aber äh, Gott war gnädig und hat mich in diesem Bereich. Aber es ist, ist wie die, die Zusage, die ich habe genommen, wo die steht in Matthäus 633 das dass uns alles andere beifallen wird. Befallen. Und so finden wir auch, andere Leute im Wort von Gott, in der Bibel, die Ressourcen hineingeben und was es gut ist gekommen. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal einen mutigen Schritt gemacht mit deinen Be Ressourcen, vielleicht im Bereich von Zeit oder Finanzen oder mit deinem Besitz, auch, wo du hast gesagt hast, ich gebe etwas rein. ich investiere etwas, was ich habe. Und, und einen mutigen Schritt hast du gemacht. Und bei uns war das so einer. Gewesen, wenn wir mit dir zwei Geschichten aus der Bibel anschauen, wo, wo wir sie in den Vorbereitungen bei unseren Umgang Wann Wir gehen, weil wir können so viel lernen aus diesen zwei Geschichten im Umgang mit unseren Ressourcen. Habt ihr Lust? Ja. Gut, 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 gut. Ich lese vor aus 1. Könige 17, Verse 8 bis 17. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf und geh nach Zarpath, in der Nähe von Sidon, und bleib dort. Es war ja Hungersnog und äh, es ist nicht easy zu essen. Essen war nicht äh, alle allen Ecken. Madame Frigo hat es auch noch nicht gegeben. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpath. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach und bring bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr im Topf. Ah, kein Brot mehr. Im Topf ist, noch, ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten, für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst ein Kleinleibbrot und bring ihn heraus. Dann, backte, dann backe für dich und deinen Sohn, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf kam kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Was für eine krasse Geschichte. Und das ist ja eine wunderschöne Geschichte, oder? Und wenn du die ist das mal du ja noch aushalten. Ein, zwei Vers, wo du so denkst, kommt es gut oder kommt es nicht gut. Und ähm, die meisten biblischen Geschichten, die kennen wir ja den Ausgang schon. Zum Beispiel David und Goliath, du weißt ja, der David gewinnt. Aber ich stelle, mir, ich stelle mir vor, wie muss das gewesen sein, zu dieser Zeit, auch in dieser Geschichte, Wer von euch, wer von uns hat schon mal vorgehabt, okay, das ist jetzt so die letzten waren, Die koche jetzt noch, isse es es genüsslich und dann lege ich her und dann stirbt, Oder wir lesen das so, denken so, okay. Aber ich, ich kann mir vorstellen, das ist eine Zeit, wo sie vielleicht ringsum schon gesehen haben, wie es Leute so erlebt haben wie es Leute so ergangen ist. Es war ja Hungersohn. Und jetzt kommt da noch irgendein wildfremder Fötzel von weit her und sagt, und jetzt packt es erst noch für mich. Was muss, das, was muss das ausgelöst haben bei dieser Frau? Was muss das ausgelöst haben bei dieser Mutter, zu wissen, okay, ein Brot haben wir noch. Ein Brot haben wir noch. Und der Plan war gemacht für den Rest des Leben. Sie backen, essen und sterben. Und sie hat, sie hat ihre Ressourcen, am Ende ihrer Zeit hat sie ihre Ressourcen neues eins hineingeworfen. Elia kommt und sagt, hey, backe zuerst für mich. Und sie ist, sie ist treu und sagt, ich backe zuerst neues für dich. Sie, sie wirft ihre Ressourcen neues hinein. Jetzt kannst du sagen, ja gut, also... Ob du jetzt essisch oder stirbst oder direkt stirbst, macht jetzt auch nicht so einen Unterschied, oder? Wer früher stirbt, ist länger tot. Aber sie war einfach treu. Gewesen. Und die Zusage von Gott, die von Gott, wo sagt, das Öl wird nicht ausgehen und das Mehl wird auch nicht ausgehen. Und ich habe mich gefragt, wie hätte es sein müssen für die Mutter? Wie hätte es sein müssen bei jedem Bachen? Ich, ich stelle mir das vor... Sie hat da ihr Kübel mit Mehl drin und schaut drin. Und ganz ehrlich, manchmal fragen wir mich, wie hat, wie hat das eigentlich praktisch funktioniert? Oder? Weil, weil so stellen wir dann irgendwie auch den Himmel vor. Oder? Du nimmst etwas aus und es geht noch gleich viel drin. Kennst, hat das jemand da hei? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jeder Blick da drin und ihren Glauben extrem geprüft hat. Du schaust rein und siehst, ja, ja es lenkt für ein Brot. Es war nicht ein easy Blick. Du schaust vielleicht hinein, schaust dein Kind nebenan an und denkst, ja, wir hoffen, dass so das noch lenkt. Ich weiss nicht, ob sie voller Freude hat bach wo hat gesagt, ha, heute ist wieder ein Samstag, ich habe wieder eine Zeit, etwas zu bachen. Sie hat ihre Ressource angeschaut und hat gedacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es reicht. Ich habe eine Zusage. Aber ja, hätte ich Zusage. Hätte die Zusage wirklich. Und trotzdem war sie gehorsam, wo es sie Und eurem im Öl hat es nicht viel mehr drin. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Lauf im Glauben jeden Tag war. Jedes Mal, wenn sie gebacken hat, hat sie, wie grosszügig hat sie innen gegeben? Wie grosszügig hat sie echt gelernt Hat sie wirklich die richtige Menge da? Oder hat sie schon auf zu halbieren und gedacht, komm, ich probiere mal, ob vielleicht ein Brot hier mit einer halben Menge von Öl gut käme? Ich, ich schaue doch einfach mal. Oder ist sie frisch, fröhlich, einfach da bei ihrem Brot? Und hat sagt, ja gut, entweder längt es oder nicht, mal schauen. Was für Emotionen müssen da dahinter gesteckt sein? Und wir lesen die Geschichten manchmal so simpel und denken, ah oh ja, coole Geschichte, ja, mal, mal, mal ja. die haben noch coole Zeugen erlebt, so das Öl ist nie ausgegangen und das Mehl nie. Aber ist es nicht in unserem Leben manchmal schon so, dass Gott uns vielleicht ruft, zum Ressourcen hineingeben. Und wir uns fragen, ja wirklich, aber es längt doch knapp für mich. Es längt doch knapp für morgen. Es lenkt doch knapp für heute. Also, wie soll ich hineingehen? Vielleicht, wenn du deine, deine Ressourcen von Finanzen anschaust und denkst, ja gut, unser Budget lenkt einfach gerade. Oder du dir überlegst, hey, meine Ressourcen vor der Zeit, ja, die sind schon mega aufgebraucht. Also, weißt da habe ich nicht mehr mehr zu geben. Und vielleicht rief dir Gott auch in einem Bereich, wo du hart genau weißt, eigentlich wäre es dran, dort meine Ressourcen neu verändern. Und was mich beeindruckt ist, an dieser Geschichte, die Witwe, sie war streu und Gott hat etwas Wunderbares daraus gemacht. Etwas Wunderbares aus ihren Ressourcen daraus gemacht. Nicht nur, nicht nur zwei Leute konnten davon leben, sondern drei Leute. Und es beeindruckt mich so an dieser Geschichte. Eine weitere Geschichte steht im 2. Könige 4, 1-7. bis Eines Tages kam die Witwe, es ist eine andere Witwe, eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht meinen beiden Söhne als Sklave mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? fragte Elisa. <lacht> also, hat er zugelassen oder hat er nicht zugelassen? Also das ist eine Frau, eine Witwe mit zwei Kindern und ihre Mann oder sie als Familie noch Schulden hatten und dem, wo sein Geld sie schuldig war, ist geholt und sagte, jetzt musst du holen. Sonst nehme ich deine zwei Kinder mit. Und Elisa fragt, was weisst du? <lacht> ja, äh, das also ist ja klar. Also, weisst du, was ich nicht meine? Was war ich? »Was kann ich für dich tun?«, fragte Elisa. »Sag mir, was du noch im Haus hast.« »Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl«, antwortete sie. »Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viel leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus, schließ die Tür hinter euch, gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind.« Sie tat, was er ihr befohlen hat. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäßen und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es ist kein mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkaufe das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Was für eine krasse Geschichte. Da ist eine Frau in einer Situation, in der ich glaube, sie hat schon viel gemacht. Ich kann mir vorstellen, sie nächtelang schon wachgelegen gewesen, und hat sich überlegt, wie tilge ich die Schulden? Wie kann ich es machen? Und vielleicht war es nicht mal die erste Androhung von dem Gläubiger, der gesagt hat, ich nehme ich deine zwei Kinder mit und mache sie zu Sklaven, wenn du nicht tilgen kannst. Und da geht sie zu dem Prophet, zu Elisa und sagt, was soll ich machen? Und er fragt, was hast du hier? Ich glaube, es ist eine Frage, die uns, die uns Gott immer wieder stellt. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Und schaut die Frau sagt, ich habe nichts daheim. Hause. ein Kübel Öl. Okay, wir werden jetzt auch nicht in den Sinn kommen, was mit einem Kübel Öl machen willst. Ganz ehrlich. Also er hat jetzt die Lösung auch nicht gesehen, wenn jemand wär gekommen und er gesagt hat, ja habe noch ein bisschen Öl. Dann hätte ich gesagt: Ja, schön. <lacht> Creme die ein, die ein und, und leg Sonne, dann wirst du noch schön braun. Oder, was weiß ich. Aber Gott hat gewusst, was er parat hat. Was er parat hat für die Frau, die noch etwas daheim hat. Und schau, manchmal sieht etwas in unserem Leben so unbedeutend aus. Vielleicht, wenn du dein Talent anschaust und du denkst: Ja, mein Talent. Was ist mein Talent schon? Hey, Gott hat dir Talent gegeben und er weiss, wie er es braucht in meinem Leben Er weiss, wie er es einsetzen will. Also lasst nicht Leute sein, die klein von uns denken und das Gefühl haben, ja, mein Talent kann man sowieso nicht brauchen. Oder ich bin doch nicht wert. Oder meine Ressourcen sind doch nicht wert. Weil anhand von diesen zwei Geschichten sehen wir, dass, dass unbedeutende Sachen zu etwas Grossem werden. Und ich glaube, genau so ist Gott. Er will Sachen, die vielleicht unbedeutend Wirken in unserem Leben, wo der wieder das Gewicht die muss in meinem Leben. Gott sucht nicht nach den grossen Sachen. Er sucht nach den treuen Leuten, die treu ist ihm hergehen ins Herz haben. Und so ist es so bei dieser Frau. Und auch diese Geschichte lässt sich wieder wunderschön. Aber ganz ehrlich, wäre du und ich so entspannt davon gelaufen? Und die Frau, die Schulden hat, macht er neu die Schulden. Siehst du es? Weil sie hat sich Töpfe Topf Sie ist zu ihren Nachbar und hat gesagt: gib mir noch einen Topf. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht ihren Kindern hat gesagt hey Jungs, ihr seid Männer, wir wissen bekanntlich, Männer laufen am liebsten nur einmal und nehmen einfach alles irgendwie in die Hände, dass sie nur müssen laufen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Jungsmeisen gesagt haben, hey, laufen lieber nur einig mit einem Topf, dass sie mit ja nichts kaputt gehen, damit wir nicht noch mehr Schulden haben. Und gleichwohl laufen sie im Glauben vielleicht im ganzen Dorf rum und sammelt Töpfe auf irgendeine Art. Aber was für Stimmen sind vielleicht ihr einander gegengekommen? Was hast du mit meinem Topf? Ja, für was brauchst du mit Topf? Und sie haben es ja selber nicht gewusst, was sie genau ma müssen machen müssen. Ja, wir sammeln jetzt einfach mal Topf. Und wie viel haben sie eigentlich gesammelt? Ich kann mir vorstellen, dass sie im in Sicherheit denkt, hätte ich doch noch mehr. <lacht> Hätten wir doch noch mehr. Ich hätte irgendwo auf einer Esterung noch einen gehabt. Und sie holen die Topf, sie gehen zu Haus. Ich schließe die Tür und führe das Öl in einen Topf nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau manchmal reingeschaut hat und denkt: Keine Ahnung. Ich habe nicht mal gewusst, wie ich die Illustration illustrieren sollte. <lacht> so gieße, so gieße, so gieße, so gieße. Es, es wird nicht weniger. Und was für ein Moment muss das gsi sein für die drei Personen? Was für ein Moment muss das gsi sein, wo sie einfach schütten? Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Söhne sagen, Mami, was machst du da? Wer bist du? Und sie gießt, und sagt, komm, bring noch das Töpfchen. komm, bring noch das Töpfchen. komm, bring noch. Und sie ihm giesst und so Gies und Gies und, Gies. und irgendwann sagt einer von den Jungs, wir haben nichts mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Moment war, wo die Mutter aufschlugt, und überall Töpfe gseht, wo voller Öl sind. Und wir wissen schon, was sie damit gemacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sagt, ja wie jetzt. Jetzt han ich angefangen Öl. Also soll ich jetzt irgendwie die am, am, am Gläubigen anschiessen? Oder, oder soll ich ihn einölen? Also, es war ja einfach Öl. Und sie geht zurück zu Melissa und sagt, ja jetzt habe ich es. Jetzt habe ich viel. Und jetzt? Und er sagt, verkauf es. Oder wirst du die Schulden begleichen und davon leben können. Hey, wie krass ist das? Wie krass ist das, was da Gott daraus gemacht hat? Und Gott macht erneut den Überfluss. Gott macht erneut den Überfluss in dieser Situation hin. Er, er geht nicht so viel, dass einfach ihre Schulden mal erledigt sind. Er schenkt Versorgung darüber aus. So ist er. Johannes 10,10 heißt, Gott ist gekommen, um ein Leben zu schenken im Überfluss zu Jesus ist gekommen, um ein Leben im Überfluss zu schenken. Aber wie hart muss es sein, die Frau? Ich kann mir vorstellen, wenn es ein kleines Krügel war, da ein grosser Topf ist und du lernst es rein, und sie hat vielleicht gedacht, ja gut, wenn ich es reinlehre, ist einfach der Topf versaut. Und ich habe definitiv nicht mehr. Das war ja noch das Einzige, gewesen, was sie hatte. Du kennst die Gefühle, die Emotionen. Vielleicht, wo du sagst, ja, wenn ich das auch noch hergebe, dann habe ich da definitiv nichts Wenn ich meine Zeit noch hergebe, wenn ich das noch hergebe, dann habe ich dann definitiv nichts Aber mir die zwei Geschichten ermutigt, weil ich sehe, dass wir einen Gott haben, der aus unseren Sachen etwas Gutes machen will. Und ich habe den Eindruck, dass Leute hier sind, die, die wie kleine Kind so am Schaden sein. Und, und so nehmen. Und wir haben das Gefühl, haben, wir müssen schauen, dass wir nicht zu wenig haben. Kennst du es? Bei uns geht so, wenn Salami auf dem Tisch ist. Geh mal nehmen und einfach ins Teller. <lacht> kennst du es? Und ich habe den Eindruck, dass, dass Leute da sind, du kennst es, wie in deinem Leben In diesen Ressorts sind, wo du sagst: ah, einfach schauen, dass es ja nicht zu wenig hast. Dass, dass ich genug habe. Dass ich nicht zu kurz komme. Mir hat, hat das Bild vorhin auch hier angesprochen. Weil ich merke ja auch Bereiche in meinem Leben, wo ich so bin. Wo ich noch nicht loslassen kann. Wo ich merke, hey, ich kann noch nicht loslassen. Ich kann das Kübelchen fast noch nicht ausgießen. zu denken. vielleicht hat sie sogar die Geschichte kennt und denkt, ja komm, mach es wie die andere wird. Ich bache jetzt einfach jeden Tag. Und backe bache das Brötli ein Brötchen Und dann aber sie hat es hergegeben. Sie hat es und reingegeben. Und schau, ich glaube, wenn wir über Ressourcen reden, ist die Frage, wie schaust du auf deine Ressourcen? Was ist dein Blick auf deine Ressourcen? Weil ich glaube, dass wir oft ausgehen von einem Gott, der uns berauben will. Von einem Gott, der etwas wegnehmen will von uns. Ich glaube, es hat sich ein Bild eingeschlichen, wo man das Gefühl hat, er kann es nicht gönnen. Obwohl ich finde, die Bibel redet so 180 Grad von etwas anderem. Aber vielleicht unsere Erfahrung, unsere Erziehung, unsere Prägung von Kirchen, die sagt, du musst noch das geben, du musst noch das hergeben. das musst du auch noch geben. Der Zehnt muss zahlen. Was weiß ich, ich weiss nicht, was alles für Gedanken in deinem Kopf sind, wo du wie das Gefühl hast, du musst. Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Schau, ich hätte heute eine Message über eine Zähne und hätte dir eine Bibelferse um die Ohren holen können, warum du jetzt musst. Aber schau, das ist nicht das, was ich bewirken möchte. Sondern was ich will bewirken dir. ist ein freies Herz, das Gott zugewendet ist und das es freie Stücke herausgeben kann. Geben. Weil Das ist das, was die Welt braucht. Das ist das, was du brauchst. Und das ist das, was die Welt braucht. Das ein freies Herz. Wo weiss, das ist ein Gott mit mir. Hey, und die zwei Geschichten, die wir angeschaut haben, das sind Leute, die gelebt haben, die nicht in so einem guten Verhältnis wie du und ich gelebt haben. Die haben in einem alten Bund gelebt. Und wir, wir leben im, ne im neuen Bund. In dem Bund, wo Jesus Christus für uns da hat. Wo wir dürfen wissen dürfen, Versorgung steht uns zu. Nicht, weil wir es richtig machen, sondern weil Gott treu ist. Und weil Gott für uns ist. Durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Und ich werde dir einen Vers vorlesen und ich glaube, das sollte unseren Blick auf Ressourcen prägen. Es steht im Galater 4, 6 und 7. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater, die anderen Übersetzungen heißt es abba Vater, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Das steht im Galater 6 und 7. Hey, das ist eine krasse Zusage für die und für mein Leben. Ich glaube, das sollte anfangen, den Blick zu prägen auf, auf unsere Ressourcen, auf die Zeit, die wir haben. Gott kann dir sogar Zeit wieder schenken. Hast du das gewusst? Gott kann dir sogar Zeit wieder schenken. Er kann dir all deine Ressourcen kann er dir zurückgeben. All deine Ressourcen kann er dir zurückgeben. Und ich wünsche mir, dass das unseren Blick prägt. Schau, du bist nicht jemand, wo Gott sagt, «Ah, oh, das hat sich jemand für mich entschieden.» Jetzt kann ich ihm Auftrag geben und erfüllt den Auftrag, den ich für die Welt habe. Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, um eine Beziehung wiederherzustellen. Das ist, das ist die Essenz von unserem Leben. Wir sind Berufe, eine Beziehung zu haben mit Gott im Himmel. Für das sind wir geschaffen worden. Für das sind wir geschaffen worden und Jesus ist gekommen, dass du die Beziehung wieder haben darfst, dass die Beziehung wieder aufrecht sein darf, nicht auf dem, was du tust, sondern auf dem, was er da hat. Und das ist in der Zeit, in der wir drinnen leben, unter dem neuen Bund, unter dem Bund, den Jesus geschlossen hat. Du, nein, wir dürfen in dem innen sein, du darfst wissen, dass du heute gerecht bist, dass du gerecht bist vor Gott, weil Jesus gerecht ist. Nicht, deine, nicht, was du heute reingehst oder was du dir vornimmst, mit deinen Ressourcen zu machen, bestimmt der Grad oder der Stand vor Gott in deinem Leben. Das, was dich definiert vor Gott, ist allein Jesus Christus. Und aus dem aus, aus, dem aus dass, dass wir sollten wissen sollten, wir sind Kinder von Gott sollten wir auch einen anderen Bezug haben zu Ressourcen, einen anderen Bezug, wie wir mit Finanzen umgehen, einen anderen Bezug, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir unseren Besitz einsetzen. Wie wir unser Talent hineingeben. Aber auch, wie wir mit der Natur umgehen. Ich glaube, so oft, gerade in der Natur, ist eine Ausbeutung, findet statt, weil wir keinen Frieden mehr haben in unserem Herz. Wir machen Sachen, um das Loch zu stopfen in unserem Herz. Und ich glaube, so oft probieren wir es zu stopfen mit Ressourcen. Du kaufst dir etwas Neues. Du sagst, ich muss mal wieder in die Ferien, dann. Oder du sagst, ich muss noch etwas mehr haben, wenn ich dann mein, mein, mein Haus habe. Dann ist der gut. You dreamer. Vergiss es. Vergiss es. Das Haus macht keinen Unterschied im Frieden von deinem Leben. Der Einzige, der Friede in dein Leben hinebringt, ist Jesus Christus. Und das ist bedingungslos und das ist gratis. Du darfst einfach heute sagen, es ist nicht gratis. Es ist nicht gratis. Aber ein anderer hat zahlt. Und das ist Jesus. Und das soll unseren Blick prägen, wie wir umgehen mit Ressourcen. Unser Umgang mit Ressourcen. Und wir haben den Eindruck gehabt, wie Gott heute wird die Leute wieder einen Ring aufstecken. Wieder einen Ring, den die Herren stecken in ihre Hand. Und auch der Ring steht für Autorität. Für Autorität, die wir haben in Jesus Und wo der verlorene Sohn zurückkommt zu seinem Vater, sagt er: Hol mir ein Gewand. Steck ihm einen Ring an und gib ihm Schuhe. Und der Ring steht für Autorität. In der Bibel steht es so auch dafür, dass du unterschreiben Das Dass du Sachen entscheiden im Sinn von deinem Vater. Hey, und das kannst du. Das kannst du. Jesus vertraut dir das an. Und sagt, hey, du darfst in meinem Namen, gang um mit deinen Ressourcen in meinem Namen. Nimm die Autorität ich, über deine Ressourcen. Und ich möchte dir noch etwas, etwas vorlesen, was mir so wichtig ist. In Matthäus 6, 33, Vers, den ich vorhin schon vorgelesen habe. Macht das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und schaut, so oft wenden wir das an. Ich glaube, auch Pastor, wir brauchen diesen Vers so oft, dass es heißt: du musst zuerst nach dem Reich von Gott trachten. Und dann wird dir alles andere beifallen. Oder? Wenn du das machst, wenn du zuerst für Killer so oder wenn du zuerst für das Reich von Gott, dann wird es dir beifallen Das ist nicht eine Gnadenbotschaft, sondern eine Botschaft, die knachtet. Und das ist nicht die Wahrheit. Und in diesem Vers heisst es, tracht zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Nach der Gerechtigkeit, die kommt von Jesus Christus kommt, die er dir auferlegt hat. Er hat dich gerecht gemacht. Nicht wie du umgehst mit Finanzen macht dich gerecht. Nicht wie du umgehst mit Zeit oder mit Besitz oder mit Talent oder mit der Natur macht dich gerecht. Ich sage nicht, es ist nicht wichtig. Lass uns Leute sein, die verantwortungsbewusst leben. Aber wenn du dich anklagst, weil du durch Vergangenheit gefühlt mit Finanzen falsch bist umgegangen oder mit Zeit oder mit deinem Talent, das ist nicht ein göttliche Gedanke. Weil du bist gerecht in Jesus vor Gott. Das ist mir so wichtig, dass wir verstehen, was Jesus da hat, am Kreuz auf hat. Dass wir verstehen, was Jesus für was er auf die Welt ist gekommen. Er ist gekommen, um dich gerecht zu machen, um dir Stand zu machen, der unveränderbar ist. Der Stand vor Gott ist unveränderbar. Er ist nicht antastbar. Und das hat uns beflügelt in unseren Ressourcen. Dass wir sagen können, ja, ich bin gerecht in Jesus und ich jetzt auf einfach mutigen Schritt machen. Nicht, wenn der Tod an die Tür klopft, sondern schon vorne Schon vorne Dass wir sagen, hey, ich will mutig sein. Ich will mutig sein. Schau, vielleicht ist es dran, dass du dir vornimmst, der Zähne zu zahlen. Ich persönlich glaube, dass der Zähne ein Prinzip ist, ein göttliches Prinzip. Aber es schon ein Teil aus dem alten Bund. Im neuen Bund sollen wir alles geben. <lacht> vielleicht bist du froh, dass du man manchmal im alten Bund leben kannst. Aber es ist nicht gut. alten Bund ist nicht gut. neuen Bund ist gut. Halleluja. Aber dort sollen wir alles geben. unser ganzen Leben. Schau, vielleicht ist es so dran, dass du sagst, Hey, ich will anfangen. Ich fahre. Vielleicht an der Zähne zahlen. Ganz bewusst. Und vielleicht macht es etwas mit deinem Herz. Dann nimm Leute an die wo, die, 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 die mit ihnen anschauen und sagen, hey, ja, ich will, ich will. Aber es kostet mir etwas, dass ihr zusammenhören dürft. Vielleicht merkst du schon, hey, es ist dran, mehr Zeit oder Anfangzeit in die Kille. in das Reich von Gott zu investieren. Und das Reich von Gott ist grösser als die Kirche. Aber vielleicht ist die dein Startpunkt. oder du sagst, hier fange ich mal an. Aber auch dein Arbeitsplatz ist das Reich von Gott. Der, der du da bist, ist das Reich von Gott. Und dass das sehst du von an, das bewusst an, investieren. Vielleicht dein Besitz. Vielleicht das nächste Mal, in die Ferien gehst, lass die Auto da nicht daheil und dann den Flügel gehst. Dann lernst du jemanden aus, dein Auto. Oder dein Talent. Hey, fang an, dein Talent an, einzusetzen. Im Reich von Gott. Und ich. ich ich glaube, Chile ist so ein guter Ort, wo wir unsere Talente einsetzen können. Ein geschützter Rahmen, wo wir einfach mal, nicht eine geschützte Werkstatt, ein geschützter Rahmen, wo wir einfach unsere Talent hineingeben können. Wo wir anfangen können. Wo Gott wird es multiplizieren, und er wird es vermehren, und er etwas Gutes daraus machen Oder auch, auch in, in irgendwelchen Bereichen, dort wo Gott zu dir spricht. Dass wir es einfach hineingeben dürfen. Unsere Ressourcen. Als ich ein kleiner Buch war, das ist schon lange her, bin ich war gar nicht so klein. Nein. Aber als ich, ich Teenager war, dann habe ich mir gewünscht, dass ich mal. mir Lichttechnik fasziniert. Und ich habe mir nicht mal ein Buch gekauft, ich habe das einfach und ich habe null verstanden. Ich habe keine Blassen gegeben, ich bin nicht rausgekommen. Vielleicht hat es an mir eine Leserfähigkeit gelegen oder am Autor, der das Buch geschrieben hat. Aber es war etwas, was mich fasziniert hat, Lichttechnik. Und irgendwie habe ich das auf die Seite gerannt und gedacht, ja komm. Und Gott hat, das, Gott, Gott hat den Herzenswunsch gesehen. Und, und heute, bin ich, heute darf ich unter anderem die technischen Sachen im Lichtbereich leiten. Es ist etwas, was ich mir immer gewünscht habe. Aber ich habe es auf die geleitet. Und ich habe nach dem Reich von Gott geachtet und heute merke ich, hey, es ist etwas, was mir Spass macht, es ist etwas, was mich begeistert, mich fasziniert es. Und heute darf ich es machen. Und es ist etwas, was Gott durch hat wo Gott seine Hand hat geführt, wo er mich geführt und geleitet hat. Und schau, ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die sagen, ich fange einfach mal an einem Ort an. Und ich sehe auch nicht in Kirche, dass du mal anfängst und dann bist bis ans Lebensende. Hier. Sondern anfangen trainieren. Vorwärts gehen, Schritte gehen, kleine Sachen lernen, damit Grosses daraus entstehen. Und ich glaube, eine weitere Ressource, die ich bei dir ansprechen will. und ich glaube, das löst einiges aus. Bei, 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 einigen. bei einigen löst es etwas aus. Genau. Schau, ich wünsche mir auch, dass wir ein Killer sind, der offen und ehrlich erzählen, was Gott am tun ist, weil auch das ist eine Ressource, die wir haben. Dass wir einander erzählen, was Gott im Tue ist. Dass wir Leute werden, die sehen, was Gott im Tue ist. Dass wir es auch einfach einander sagen dürfen. Dass wir dass einander immer wieder sagen dürfen, hey, Gott hat das getan in den letzten Woche. Gott hat das da in meinem Leben. Das ist ja eine Ressource, die wir haben. Und Gott ruft uns sogar dazu auf, wir sollen Zeugen sein. Und schau, es geht mir nicht darum zu drängen, aber das ist etwas, was Gott tut. Und wenn du etwas gehört, was Gott tut in deinem Leben, von einem, dann weckt das Glaube in deinem Leben. Und das brauchen wir, dass wir das einander anstecken Danke, doch auf. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du, dass du unsere Ressourcen kennst. Du hast sie uns anvertraut. Alles kommt von dir. Alles kommt von dir. Und du hast sie uns anvertraut, diese Ressourcen. Und ich danke dir einfach auch, Heilige dass du redest. Dass du auch siehst, dort, wo wir vielleicht ängstlich sind, Ressourcen hineinzugeben. Dort, wo wir ängstlich sind, das Ölkübel zu drehen. Und zu sagen, ja, ich tue es, Vater. Ja, ich gebe meine Ressourcen hinein. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du einfach im Wirken bist. Und dass du uns an die Hand nimmst und Vater, dein Wort lehrt uns, dass dort, wo wir Ressourcen hineingeben, dort, wo wir unser Leben reingeben, dass etwas Besseres rauskommt, als wir hineingeben. Das ist deine nach. Wenn wir uns reingeben, wenn wir unser Leben hineingeben, wenn wir unsere Ressourcen hineingeben, du wirst es besser machen, als das, was wir uns reingeben können. Das ist deine Art, wie du es machst. Und ich danke dir auch dafür.